0: Un podcast original de Posta.
1: Muchas de las palabras que usamos no vienen de antiguos vocablos del latín o de alguna lengua arcaica. Por el contrario, surgieron en los últimos siglos y tienen su origen en lunfardos y expresiones callejeras que con el tiempo se fueron deformando. ¿De dónde vienen las palabras que usamos? Hoy es martes primero de diciembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta. Se armó el tole tole. ¡Qué plato! No dije ni mu. Hablando de Roma, ¿alguna vez te preguntaste de dónde vienen todas estas expresiones tan argentinas? ¿Hay alguien que sí? Soy Daniel Balmaceda, historiador,
0: y mi nuevo libro se llama La apasionante historia de las palabras. La pregunta es.
1: ¿Cómo se te ocurrió escribir un libro sobre este tema?
0: en general lo que uno tiene es un ejercicio de escuchar y de captar palabras que despiertan curiosidad y que uno se da cuenta que a partir de lo que se está diciendo seguramente hay una historia interesante detrás, así es como, como empiezo, en la conversación que estamos teniendo ahora tal vez escucho una, alguna voz, algún vocablo que me, que me atrapa y comienzo a hacer su rastreo hacia atrás porque presumo que puede haber una historia buena para contar o sea, es eso no lo es, pero por suerte en algunos casos sí funciona.
1: Ok, supongamos que estamos manteniendo una conversación y una persona de la nada me dice, no hay tu tía que valga. Se me prende la lamparita y digo, voy a averiguar sobre esta expresión. ¿Por dónde se arranca?
0: En general leo, tengo mucho, muchos documentos antiguos, voy a los archivos, leo la correspondencia, leo los periódicos de otros tiempos. Muy importante también revisar los diccionarios más antiguos en todos los idiomas. Para tratar de, de focalizar a dónde, a dónde están esas palabras, en dónde comenzaron a surgir o cuándo todavía no existían para, para poder establecer
1: algún tipo de relación. Daniel recopiló todas esas expresiones que le llamaron la atención y que tenían un origen interesante y las publicó en su nuevo libro. No pudimos aguantarnos y tuvimos que preguntarle a Daniel sobre algunas palabras o frases en particular. Por ejemplo, ¿de dónde viene el nombre de nuestro país? había
0: un sacerdote que se llamaba Martín del Barco Centenera que estuvo hacia el 1600 en nuestro territorio por el norte después bajó a Buenos Aires y terminó siendo expulsado porque era bastante víscolo, también bastante tomador vivía en problemas así que lo mandaron de vuelta a España y allá como si tuviera así una nostalgia del río de la Plata le puso a la Argentina porque Argentum, en latín, es eh, Plata. Y como esta era la tierra del Plata, el río de la Plata, entonces se le ocurrió ese nombre. Y bueno, él murió, pero sin saber que su canto a la Argentina terminó siendo muy popular. Y 200 años después lo retomó Vicente López y Planes, mucho antes del himno, en la época de las invasiones inglesas, mencionando a los habitantes de, de acá como los argentinos, los hombres de la tierra del Plata. ¿Y cuál fue
1: la palabra cuyo origen más lo sorprendió? Puede ser,
0: por ejemplo, el verbo borrar, porque antes cuando los escritos eran en, en pergaminos, en papiros, se resolvía el error ¿sí? tirando una mancha de tinta para taparlo y ahí se formaba una borra, como la borra del vino se formaba una borra de tinta y de la borra esa que, que surgió apareció luego el verbo borrar, viene simplemente la borra. Bueno, ese es uno de los ejemplos, por ejemplo. ¿Y alguna procedencia inesperada? El fútbol no nació con las tarjetas. En realidad, después del Mundial 66 en Inglaterra, donde expulsaron a un jugador argentino, Ratín, y amonestaron a otros, cuando terminó el partido, el referee le explicó a los periodistas a quienes había amonestado y no hizo falta porque Ratin le señaló que se vaya de la cancha. Pero, a partir de allí se dieron cuenta que en las televisaciones no se entendía que había un jugador amonestado o no. Entonces pusieron a pensar en alternativas para que se entendiera. Y el mismo eh, referee no que participó en ese partido sino que estaba como ayudante afuera y acompañó a Ratín a salir de la cancha estaba manejando en las calles de Londres y cuando paró en un semáforo dijo es esto es la luz amarilla y la luz roja primero luz amarilla precaución amonestación y luz roja expulsión y a partir del semáforo en el mundial siguiente que fue el de en México en 1970 se comenzaron a usar las tarjetas amarilla y roja que para nosotros son recontra pero que a alguien se le ocurrió parado en un semáforo
1: Dato random. El estudio del origen de las palabras, de su historia y de su incorporación al idioma es denominado etimología. Por ejemplo, la palabra capuchino tiene un origen italiano y alemán, Viene de capucho, que significa capucha y cuya asociación se remonta al color marrón de los hábitos de los monjes capuchinos. El color de sus túnicas fue probablemente la razón por la que este nombre sirvió para bautizar a este tipo de café tan popular. La palabra desastre viene de un vocablo francés, que a su vez provenía originalmente del griego. Dis y aster significa sin astro, que viene a ser algo así como mala estrella. ¿Por qué? Los griegos estudiaban el cielo y creían en la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Usaban la expresión desastre para cuando los planetas estaban mal alineados o el tiempo era desfavorable. Ya aprendimos el origen de varias palabras. Ahora nos interesa saber la historia de algunas expresiones inexplicables. Imaginemos que acabas de contar una anécdota buenísima. Viene una tía abuela y te dice... ¡Ay, pero qué plato lo que acabas de contar! ¿Qué? ¿Por qué dice eso?
0: Esa utilización de qué plato como algo entretenido o qué, o qué momento para destacar, se usaba en el teatro español, pero en realidad el que nosotros utilizamos se lo debemos a, a tres cómicos o dos cómicos y un actor, ¿no? entre ellos Carlitos Balá, que tenían un programa en la década de 1950, un programa de televisión que era auspiciado por una casa de vajillas que se llamaba El Emporio de la Loza. Y, y al final iban a un local del Emporio de la Loza y empezaban a romper platos, así como una, una payasada, y de repente miraban a la cámara
1: y decían, como final del programa ¿qué es plato? Nosotros esa sí la internalizamos y le decimos muy bueno Otra muy instalada es, este está más perdido que turco en la neblina. ¿Turco? ¿Neblina? ¿Perdido? ¿No se explica, Daniel? Esa es bastante curiosa porque en realidad en Turquía no la conocen, en Europa
0: no la conocen. Es una expresión totalmente local y además hay muchas explicaciones que se inventaron para perdido como turco en la neblina. Por ejemplo, se dice, no porque los turcos cuando venían a vender por la Argentina, eh, cuando había, estaban tan desorientados que cuando había neblina se perdían. Otra explicación, no porque en Turquía no hay neblina. Otra explicación, no porque en España se dice turca al borracho, entonces el turco se pierde porque está borracho. En realidad la, la frase original es del norte de nuestro país se decía perdido como tuco en la neblina. ¿Qué era el tuco? Una luciérnaga. Entonces lo que estaban diciendo era estoy perdido como, como el tuco que ni, ni sabes dónde está en la neblina. Está perdido. Cuando empezó a bajar la frase no tenía sentido decir perdido como tuco en la bajar de hacia Córdoba, etc. Tenía sentido decir perdido como tuco en la neblina. ¿Cómo va a haber un tuco perdido? Y entonces se transformó, perdido como turco en la neblina y a partir de allí salieron todas las explicaciones de por qué los turcos se pierden en la neblina, que no tiene absolutamente nada que ver,
1: claro. Estás hablando con una amiga y te dice, che, la pasé re piola el otro día. Daniel, ¿nos contás cuál es el origen de este término?
0: Y Piola es, eh, ya es muy muy local, es muy nuestra, muy mucho más cercana al tiempo, es del siglo XX. En el mundo de los delincuentes, cuando uno era lo suficientemente vivo y astuto y no caía preso, tenía el prontuario limpio. Dicho al verde, dicho al revés, limpio, se convirtió en piolín y entonces el que tenía el prontuario piolín era el piola. Y después se convirtió en ser vivo en todos los ámbitos, no solo en el delincuencia.
1: Continúa la charla con tu amiga y en un momento te dice, hoy estoy baqueteada, anoche me acosté tarde y hoy me duele todo. ¿Baqueteada? ¿Baqueta? ¿Qué quiere decir eso? La baqueta era una vara de hierro que se utilizaba, una bolita de hierro en la, en la
0: punta se utilizaba para empujar la pólvora dentro de los fusiles. Cuando atrapaban a un desertor, uno de los castigos era que esta persona fuera golpeado o pasado por una calle de sus compañeros, quienes lo golpeaban con la baqueta, que era el, digamos, el, el reproche de sus compañeros por haberlos a, abandonado todos con los golpes de baqueta que recibían y quedaban todos baqueteados y por eso nosotros lo decimos así quedar baqueteado quedar baqueta es este golpeado o, o desordenado
1: Así que no hay tutía si estás como turco en la neblina y querés saber de dónde vienen las palabras que usamos Daniel tiene la respuesta y está recopilado en un libro lleno de información bien piola Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma un montón para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM.